0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de newsletter et pour
0: m'accompagner, je
1: suis avec Camille Poignant. Salut Camille
0: Salut Thibault, salut à tous, tu nous fais une petite crise de la quarantaine, là tu vas nous replonger dans les années 2000 <rire> Oui parce que c'est vrai, Tiens, c'est marrant que tu dises ça parce que la newsletter porte euh, sur ses épaules
1: le poids des années euh, 90-2000, ça, ça a l'air un peu ringard sauf que la newsletter elle fait son comeback, hein. on était un, un paquet à penser qu'elle ben, euh, ne survivrait pas aux réseaux sociaux, aux applications de messagerie, peut-être même aux chatbots, mais force est de constater qu'on avait tort, la newsletter se porte bien, même très très bien.
0: Est-ce que la newsletter ne revivrait pas le même phénomène que le podcast Est-ce que cette génération recycle pas les anciens outils
1: Ouais t'as raison, c'est intéressant j'avais pas pensé à ça le, le, grand, ouais, le, le, le lien entre podcast et euh, peut-être que c'est la même famille peut-être que c'est la même logique ce qui est clair c'est qu'effectivement ça fleure bon les années 90 euh, la newsletter pourtant est toujours là, elle est bien présente dans nos boîtes de réception et euh, loin d'avoir été détrônée par les euh, réseaux sociaux hein, et ben, euh, euh, en réalité elle a résisté au passage du temps et peut-être même tiens tu vois je vais faire un, euh, un peu de théorie du compteur, peut-être quand c'est tant d'un faubésité, les newsletters redeviennent cool.
0: Alors les newsletters redeviennent cool, ça c'est euh, à chacun d'en de, décider parce qu'en en effet il y a un panel énorme de newsletters euh, avec vraiment des contenus super sympas et euh, je crois qu'il y a aussi le passage récent de l'ouragan RGPD qui a rendu euh, quelques lettres de noblesse à la newsletter. Euh, pour ceux qui ne savent pas, donc la RGPD, c'est cette loi sur les données privées, hein, tous ces petits bandeaux qu'on doit cliquer en accédant sur un site, euh, ces politiques de confidentialité qui se trouvent en bas des emails. Euh, donc euh, c'est vrai que là, elle est arrivée en mai 2018, après les années 2000, comme le comme le disait Thibault, le situé à peu près Thibault. Euh, on avait une énorme vague de surspamage et euh, spamage pardon et beaucoup de newsletters super impersonnels. Et après l'ouragan euh, RGPD, eh bien euh, il y a beaucoup de législations qui se sont mises en place autour de la newsletter et la collecte d'emails.
1: Oui, alors euh, avec au sans RGPD, en tout cas en 2019, en mars 2019, les pourriels, puisque c'est comme ça qu'on <rire> doit les appeler, hein, les spams représentent quand même encore 56% du trafic de courriers électroniques, d'email dans le monde. Donc c'est assez énorme. Mais effectivement, avec le RGPD, eh l'email a fait un peu sa révolution et notamment tout ce qui est emailing hein, avec un gros comeback, c'est celui de la newsletter qui, prend, qui reprend tout son sens hein, puisqu'effectivement on est dans une logique de fidélisation, de création de liens, etc. Je pense que ce qui peut être intéressant euh, avant qu'on qu creuse ce sujet, c'est déjà qu'on essaye, qu'on s'applique à faire un distinguo entre newsletter et emailing. C'est un distinguo un tout petit peu foireux, hein, on va être clair, parce qu'en en fait l'emailing, c'est une grande famille qui euh, euh, Concerne tout ce qui a euh, trait à l'email. C'est le en email, oui. Voilà, mais ceci étant, dans la pratique, il y a une disting un distinguo entre newsletter et email marketing, on va dire, appelons ça email marketing.
0: De toute façon, tout le monde euh, a ça en tête quand on dit euh, « j'ai reçu des emailing ou « j'envoie des emailing. tu penses tout de suite à euh, énorme base de données que tu envoies à 10 000, 5 000 prospects ou clients. Euh, L'emailing, on va plus avoir tendance à penser qu'il s'envoie à des prospects, justement. Donc, on tape très large, on a ces fameux 1% de taux d'ouverture, euh, en se disant que dans ces 1%, on aura 1% de conversion donc ça c'est l'emailing
1: ouais, bah, en fait l'emailing effectivement ça a une visée commerciale hein, c'est vraiment ce qu'il faut souligner euh, c'est un email qui peut être envoyé ben, à des clients dans le meilleur des cas et si on respecte euh, le RGPD à des clients ou des gens qui ont rempli euh, un formulaire à un moment donné euh, mais surtout il a une vocation euh, d'acquisition hein, c'est quand même le principe de l'email marketing c'est j'ai envie j'ai un gros call to action et j'ai envie euh, eh bien, que tu ailles découvrir mon offre je t'envoie un bon de réduction etc donc c'est quelque chose de de très commercial euh, qui a euh, comme objectif bah, soit la conversion, soit carrément l'acquisition quand on fait euh, oui, euh, ce qu'on appelle des, promos,
0: euh, des, bons, des bons de réduction ouais,
1: ouais. ou du cold mail quand on rachète des bases d'email etc. Ça, c'est vraiment l'emailing au sens strict. Puis au milieu de, de cet emailing, et tu as la newsletter, et là c'est pas tout à fait la même mission. Hein. Ça sert à fidéliser vraiment à créer du lien en fait,
0: à faire du lien donc, entre la stratégie de contenu d'une marque et son audience, euh, à lui apporter des nouveautés, hein. newsletter euh, des, des nouveautés de la. Lettre. Voilà. <rire> euh, voilà. Lettre ma... d'info. Euh, lettre d'information, voilà. voilà. Donc, euh, euh, donner du lien, pas forcément sur l'entreprise, mais sur un, tout un secteur d'activité, sur l'actualité. Donc, c'est vrai que la newsletter, elle a plus vocation à informer qu'à faire de l'acquisition.
1: Exactement. Ça, c'était pour euh, le, le distinguo. Ce qu'on peut dire, quand même, hein, c'est que les chiffres, ils donnent envie. Hein, dès que ça se passe dans l'email, euh, pour nous, social media managers, c'est vrai qu'on voit des chiffres qui sont euh, époustouflants. Hein. Je suis tombé sur une étude de Send in Blue. Alors, Send in Blue, c'est un peu euh, le concurrent de MailChimp, hein. c'est euh, une boîte qui euh, propose un service d'emailing justement. Et donc cette euh, étude, elle date de 2019 et elle parle d'un taux d'ouverture moyen des emails de marque de 22,8%. C'est quand même ahurissant et un taux de clic moyen à travers le monde, un taux de 3,5%. C'est quand même assez fou. À noter que cette étude, elle distingue les newsletters et les campagnes d'acquisition. Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, pour ce qui est acquisition, eh ben, étrangement, on reste sur des taux d'ouverture qui sont quand même de 10%, donc c'est quand même assez important hein, pour de, de l'emailing à vocation commerciale. Euh, à côté de ça, tout ce qui a trait à la fidélisation, donc vraiment la newsletter, là on est sur des taux d'ouverture moyens de 30%, c'est vraiment vraiment intéressant quand on sait que bah, par ailleurs on peut être à la bataille sur les réseaux sociaux. Hein
0: j'ai un j'ai un autre chiffre là moi pareil qui mélange réseaux sociaux euh, newsletter et encore blog super étonnant c'est un chiffre de 2019 aussi euh, on sait que 89% des marketeurs B2B donc, spécialisé B2B, euh, utilise des stratégies de marketing de contenu, ça c'est classique euh, et ce qu'on retient dans ces euh, stratégies de marketing de contenu, c'est que la newsletter arrive en troisième position. Donc en premier les réseaux sociaux, on investit davantage, euh, les blogs en deuxième encore en B2B et les newsletters arrivent en troisième position.
1: Ouais, ouais, bah, effectivement, parce qu'il bah, y a une bonne raison à ça, c'est que c'est important de construire une liste de diffusion. Hein, c'est marrant parce que c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé dans le Super délit, et pourtant, euh, c'est un, un sujet qui, euh, à un moment donné, doit s'inscrire dans votre stratégie social media. C'est celle de la construction d'une liste de diffusion. Qu'est-ce que c'est bah, Tout simplement une liste d'emails, en fait. Hein.
0: Une liste d'emails des gens qui souhaitent recevoir votre newsletter. Donc ça, ça, ça peut se faire par, par différents biais. Ça peut se faire soit sur votre site, encore une fois en respect, dans la RGPD sur euh, l'autorisation de collecter les emails de vos, de vos abonnés, euh, par une case à cocher par exemple, euh, en bas d'un formulaire de contact, j'accepte que mon email soit utilisé pour la newsletter, donc tout ça ça doit être très bordé, ou ça peut se faire aussi sur les réseaux sociaux, on peut dire, euh, salut les amis on lance une nouvelle newsletter, euh, s'intéresse qui de la recevoir, et là pareil, on va remplir cette liste d'envoi.
1: Ouais, et pourquoi c'est important de construire une liste de diffusion bah, La première chose qu'on peut dire c'est évidemment, hein, vous, vous n'avez pas pu passer à côté la baisse de la portée Organique sur les réseaux sociaux. Hein. C'est clair que l'engagement euh, de nos fans, de nos followers, et eh ben, euh, il est durement gagné et il est devenu de plus en plus euh, difficile à activer. Hein. L'engagement euh, est, euh, est de plus en plus maigre, hein, de plus en plus difficile à aller chercher. Et euh, quand on voit des euh, euh, taux d'ouverture à 30% sur euh, de l'emailing, sur de la newsletter, ben c'est vrai qu'on peut se poser de la question de se dire, est-ce que euh, je suis pas en train d'oublier un canal important et est-ce que j'ai pas intérêt à utiliser... Euh, aussi mes réseaux sociaux pour construire cette liste de diffusion. Ça, c'est le premier euh, élément qui me semble important.
0: Est-ce que ces personnes oui qui sont dans ma, dans ma sphère, très proche en tout cas, qui sont très intéressées par mon actualité méritent pas euh, d'être touchées aussi avec un autre canal euh, qui n'est pas beaucoup plus compliqué à utiliser que les réseaux sociaux Voilà, il ne faut pas, pas oublier ça. Autre
1: sujet qui me semble intéressant hein, c'est que l'email, c'est clairement un média individuel et personnalisable. Euh, alors, on ne cesse de le dire, c'est la même chose que les réseaux sociaux, mais peut-être encore plus dans l'email, hein, parce que d'une, on peut segmenter ces messages. Hein. Quand tu fais euh, de la newsletter, tu peux euh, décider de l'envoyer à telle ou telle partie de ta liste en fonction, bah, je sais pas, de leur zone géographique, par exemple. Et tu peux personnaliser les accroches. Tu peux intégrer euh, le prénom, euh, tu sais, dans l'email, etc. Le, Bonjour Camille, voici nos dernières news. Euh, et tout ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qu'on peut pas faire en social media. Euh, autre sujet, eh c'est que la newsletter, elle construit un lien de confiance. Et c'est ce qui me semble le plus intéressant, c'est que l'envoi euh, d'email entre une marque euh, D'une marque à ses conso, pardon, ça renforce la confiance entre la marque et ce conso. Ça crée du lien hein, lorsque des personnes ils lisent un courrier électronique, euh, un email. Mmh. Ça se passe au même niveau que là où ils reçoivent les emails de leur famille, de leur potes, de leur patron. Euh, et puis surtout, ça se passe dans un cadre qui est extrêmement euh, brand safe, qui est extrêmement euh, sécuritaire, sécuritaire pour l'image de marque, qui est celui de l'email, hein, le, ta boîte email. Donc euh, c'est vachement intéressant. Ce pas un, un, un message public, c'est un message que tu envoies en one-to-one -one de la marque
0: à, euh, à euh, au client. Oui, ta boîte email, elle est devenue aussi importante que ta boîte aux lettres. Je veux dire, quand on rentre dedans et qu'on accepte d'ouvrir le contenu, c'est que c'est euh, un contenu de confiance. Voilà, c'est
1: un truc assez intime. Et puis, l'ultime raison, et peut-être la, la plus importante pour laquelle vous devriez commencer dès aujourd'hui à construire votre liste de diffusion, c'est que vous possédez votre liste d'email, Alors, possédez entre guillemets, évidemment, hein, mais... Euh, ce n'est pas le cas sur vos réseaux sociaux quand, euh, en, hein, quand tu as un million de followers sur ton compte Instagram bah, ils ne sont pas à toi ces followers ils sont à Instagram
0: alors tu peux très bien leur envoyer des messages privés un par an ça va te prendre 16 jours euh... ouais, et puis voilà, tu, restes, tu vas te faire euh, shadowbanner par, euh, par Instagram à part, des, à part des logiciels pirates qui permettent d'extraire ces bases de données email depuis les comptes Instagram j'ai entendu parler que ça existait il euh, n'y a pas de moyen de les contacter en one to one directement euh, par un autre segment en fait, un autre voilà page.
1: et puis si demain euh, comme, comme on sait, ils en ont l'habitude, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Change la règle du jeu et change la manière dont tu peux t'adresser à eux, euh, bah, tu seras bien content d'avoir en backup ta liste d'emails avec euh, la possibilité d'activer tout ça. Ça, voilà. ça c'est un peu pour les, les grandes notions. Qu'est-ce qu qui fait qu'une newsletter marche Ça, c'est peut-être le plus intéressant. Si vous deviez vous y mettre demain, pourquoi pourquoi et comment faire une newsletter qui marche
0: Alors déjà, avant de rentrer vraiment dans le détail, pour moi, les choses les plus importantes, c'est pour une marque de conserver sa tonalité et son ADN de marque, euh, qu'on qu se retrouve euh, dans l'environnement euh, que ça soit un environnement audio comme nous en podcast, on retrouve un peu la même tonalité dans notre façon de parler euh, sur notre newsletter ou dans les visuels qu'on va trouver on retrouve un petit peu la, la même ambiance que sur notre grille Instagram par exemple, il faut se retrouver dans le même cocon que quand on consulte le contenu euh, d'une marque dans la newsletter et euh, la, donc ça c'est l'ADN de marque et la tonalité c'est euh, dans la prise de parole.
1: Ouais et puis il faut mettre de l'humain t'as raison c'est ça, il faut mettre de l'humain au cœur de de sa newsletter. Hein, c'est exactement les mêmes réflexes qu'on a en social media. Euh, et euh, un, humain, un humain, ça, ça te ressemble. Hein, quelque... Donc, tu, pourquoi pas intégrer de l'humour Bien sûr, tu le fais sur le so en social media. Pourquoi pas le faire dans ta newsletter Et puis surtout, de quoi je parle De quoi je parle Ça, c'est intéressant. Là aussi, il faut avoir une stratégie éditoriale comme je peux l'avoir sur les réseaux sociaux. Et évidemment, que les gens ne s'abonnent pas à ta newsletter pour recevoir exclusivement des, euh, du promotionnel. Ils sont là pour que, créer du lien, avoir ce lien avec toi. Donc, effectivement, tu as raison, la tonalité
0: et euh, oui tu parles de, tu parles de, de mettre du fun euh, ben, observer les tendances, qu'est-ce qui marche en 2019 les gifs, ok ben, je mets des gifs dans ma newsletter, il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de, de partir sur de nouveaux canaux tout ce qui peut s'intégrer dans une newsletter est bon à prendre et à tester
1: Voilà, Autre tips pour une newsletter qui marche eh ben, évidemment la régularité, hein. c'est l'un des éléments les plus importants même, hein, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou dans votre newsletter c'est d'être régulier on ne peut pas décider euh, un jour d'envoyer euh, euh, trois mails pendant la semaine et puis après, euh, euh, oublier ses abonnés pendant trois semaines euh, suivantes. C'est euh, un rendez-vous. Alors évidemment, les gens n'attendent pas avec impatience dans leur email le mercredi de recevoir <rire> votre newsletter. Mais ceci étant, c'est une routine et c'est important d'être dans cette régularité là.
0: Alors, oui, dans les petits tips de base, hein, comme ça, parlez à, parler à vos cibles, à vos, à vos, euh, aux personnes à qui vous, vous envoyez cette newsletter, euh, qui sentent une proximité. Ne pas chercher à vendre à tout prix, ça, c'est ce que vient de dire Thibaut. apporter une vraie plus-value. Pourquoi cette personne sera prête à me consacrer 4 minutes ce matin Parce qu'en effet, elle n'attend pas votre newsletter euh, de pied ferme à midi 4. Euh, donc, c'est là où il faudra avoir euh, un petit hook sympa, une façon de parler euh, différenciante. Euh, et puis, intégrer des petites pauses fraîcheurs, comme je le disais, des images, des guides pour que ça respire, pour pas avoir un énorme pavé de texte horrible à lire.
1: Voilà, autre sujet, évidemment, c'est apporter du storytelling. Hein. Pensez à vos newsletters comme une histoire que vous racontez. Euh, en gros, et là, l'importance du sujet. Alors, on va pas faire... L'objectif de ce podcast, c'est pas de faire euh, vraiment un, un, un truc super détaillé sur comment construire une newsletter. Peut-être qu'on le refera à l'occasion, mais c'est clair que le sujet, hein, l'entête de ton mail, il est super important. Euh, et donc là aussi, pensez à, pensez à tout ça. Ce qu'on peut euh, qu peut-être peut dire, c'est qu'il y a des tentatives aujourd'hui. Et là où on voit que la newsletter, le format, se porte super bien... C'est qu'on voit même des newsletters payantes arriver, et ça c'est assez mmh. étonnant, je ne sais pas si toi t'en as vu Camille.
0: Alors euh, à vrai dire c'est toi qui m'as parlé d'une, j'ai oublié son nom mais je me rappelle très bien.
1: Eh bien, euh, alors il y avait Citronium, je pense que c'est celle dont on a parlé, c'est la newsletter d'Éric Dupin, Citronium, Exactement. qui était payante jusqu'à il y a très peu de temps, et puis il est repassé en version euh, euh, non, non payante, euh, gratuite. Euh, mais on voit de plus en plus de, euh, euh, comment dire, de newsletters de niche, hein, vraiment sectorielles, euh, arriver avec des formats payants, hein, en logique d'abonnement. Euh, je pense à des trucs comme brief.me, euh, mais il y, a plein de, il y a plein de formats comme ça. Euh, donc on, on voit que c'est peut-être. Euh, la newsletter est clairement un média à part entière et peut-être mmh. que c'est un média qui va se déplacer du euh, gratuit vers le payant alors ça sera un peu à faire à suivre, hein. je pense qu'on est encore en bêta sur tout ça.
0: Après ouais, la, la newsletter c'est le format un peu euh, magazine c'est le format bimensuel, parfois euh, tu peux l'envoyer que deux fois par semaine donc tu peux avoir un vrai contenu derrière euh, bien travaillé, pourquoi on serait prêt à acheter un magazine dans la presse et pas euh, une newsletter
1: ouais, tout à fait, alors moi dans les newsletters que je peux vous conseiller ce, ce matin de suivre, parce que c'est bien beau, on parle de newsletter, mais euh, mmh. allez voir des exemples <rire> euh, la première dont, dont je pourrais vous parler c'est la newsletter du gratin par Pauline Légnot je trouve que c'est très très bien fait et que c'est exactement ce que doit être votre prochaine newsletter, c'est à dire il y a de l'humain euh, Pauline Légnot, euh, pardon je rappelle hein, Pauline Légnot c'est euh, euh, la patronne de Gémio et puis euh, l'animatrice la, euh, du podcast le gratin et elle a donc euh, ce, cette newsletter qui est ultra cool parce qu'en fait qu'est-ce qu'on a On a de l'humain on retrouve exactement ce qui fait la ADN du podcast et pourquoi on aime le podcast de Pauline Légnot euh, c'est quelque chose de très transparent, sans bullshit très vrai et euh, c'est ultra cool et puis en plus de ça, ça vient nourrir aussi ses euh, audiences tu as du tips, tu as euh, des euh, euh, des trouvailles et tu as des euh, liens sortants qui sont pas des liens sortants vers le site de Gémio. elle essaye pas de nous vendre euh, ses bagues, euh, Pauline Légnot quand elle fait la news du gratin, non non elle essaye vraiment de continuer à créer du lien comme elle le fait sur son podcast je trouve que c'est un très bel exemple
0: euh, moi j'en ai une, euh, je, alors j'ai un lien aussi, je suis tombé sur un blog ce matin qui donnait plein de newsletters sympas euh, à suivre en 2019, euh, j'en ai noté trois, il y a Curatears, la newsletter curieuse aux enthousiastes imprévisibles, alors je trouve ça intéressant d'avoir vraiment un lien, enfin euh, le lien entre le titre, le titre de ta newsletter et ce que tu vas y apporter, et au final quand tu la lis tu tombes là-dessus, c'est de la curation objective de contenu culturel, euh, un peu fun, un peu fraîche, qui te, qui te donne envie de la lire en fait tous les jours.
1: Ouais, intéressant, et euh, tu en avais d'autres, hein, c'est ça Ah oui,
0: alors je, je me disais que tu en avais d'autres, bon, peut-être ok, j'arrive. Euh, la réclame, chaque jour le meilleur de la com, un shoot de créativité du pub -art. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme si tu allais sur ton, euh, sur ton compte euh, Pinterest aller voir euh, des nouvelles actus euh, un peu sur le, la com, la pub. Ben là, ça arrive en newsletter. Euh, et la dernière, TTSO, tous les soirs, recevez gratuitement par email ce que vous avez raté aujourd'hui, ce que vous devez pas rater demain et quoi faire si vous n'avez pas envie de dormir. <rire> Donc, je trouve que tu vois ces newsletters là c'est vraiment un magazine que tu peux euh, retrouver quotidiennement c'est un vrai rendez-vous et euh, ça correspond tous les jours à cet euh, cette ADN de ces marques
1: là alors moi dans les autre... une autre newsletter je peux vous conseiller c'est la newsletter super fan de Bertrand Soulier pareil c'est un podcasteur. Bertrand Soulier c'est votre coach web hein. c'est le podcast votre coach web et je trouve sa newsletter pareil très très bien faite pourquoi ben, pour les mêmes raisons il hein. y a de l'humain il y a du vrai il y a du tuyau il y a du lien sortant vers des vrais contenus à valeur ajoutée et pas exclusivement son podcast. Bref, c'est ultra cool. Et puis allez, l'ultime qu'on peut conseiller, évidemment, c'est la super news
0: la super news alors ah oui ça me dit quelque chose c'est pas, le... pas la newsletter de l'agence Super Native qui fait un podcast quotidien qui s'appelle le super délit exactement et, mon et cher que vous amis. écoutez d'ailleurs sûrement exactement. en ce moment <rire>
1: exactement allez je pose mon petit call to action les amis allez vous abonner à la super news c'est effectivement le podcast euh, le, pardon la newsletter du podcast le super délit c'est tous les 15 jours et pareil on essaye d'avoir notre petite touche perso et puis d'apporter du contenu à valeur ajoutée donc euh, retrouvez ça sur euh, lesuperdélie.com
0: et puis un petit ça onglet beaucoup, newsletter. Hein, ça fait beaucoup de 18 minutes, tout ça, pour remettre ton call to action en oh, bas. Bah oui,
1: bah, il faut ce qu'il faut. Il y a de l'engagement là, <rire> attention. Hein. <rire> voilà les amis ce qu'on pouvait dire ce matin sur la newsletter. Est-ce que vous aussi vous avez réintégré ou est-ce que ça fait longtemps que vous utilisez la newsletter hein, dans vos euh, différents euh, canaux de communication et euh, aux canaux d'information. Au canaux d'information avec vos audiences. Venez nous en parler, partagez-nous vos newsletters. On est vraiment preneurs de ça et vous pouvez venir nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux. Alors,
0: Super natif sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sur notre newsletter aussi et sur Pinterest
1: voilà et puis vous écoutez ce podcast sur une application de podcast, on vous en remercie n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos potes, on sait jamais, peut-être que ça peut leur plaire.
0: Et on vous souhaite une très bonne journée.
1: Rendez-vous demain salut à tous, ciao, ciao.